0: Namaku Cika, berasal dari salah satu kota yang berada di daerah Jawa Barat yang terkenal dengan kerajinan payung gelisnya. Pernah menempuh pendidikan di Stikes yang berada di kota Bunga Rafflesia angkatan tahun 2010. Bagi mahasiswa yang kuliah di Stikes, tentunya sudah tidak asing jika mahasiswanya diwajibkan untuk tinggal di asrama selama masa pendidikan. dan hanya diizinkan pulang pada akhir pekan saja, hari Sabtu dan Minggu. Itupun bagi mereka yang rumahnya tidak jauh dari kampus. Meskipun berbeda kota, akan tetapi jarak rumahku ke kampus tidak terlalu jauh. Itulah sebabnya ketika akhir pekan tiba, aku terkadang pulang ke rumah orang tuaku atau ke rumah saudaraku. Waktu itu, pada tahun 2009, tepatnya ketika aku kuliah semester empat, saat akhir pekan tiba, aku memutuskan untuk pulang ke rumah saudaraku. Dikarenakan, dia memintaku untuk menemuinya. Dia bilang, sedang menghadapi permasalahan dengan kekasihnya. Aku menurut dan segera menuju rumahnya. Tanpa memerlukan waktu yang cukup lama, Akhirnya aku sampai di rumah saudaraku, Teh Sinta. Aku memanggil dia dengan sebutan Teteh. Lama aku di sana membahas segala hal yang ingin Teteh sampaikan. Tentang ungkapan rasa sakit hati Teteh terhadap kekasihnya. Keesokan harinya, tepatnya pada hari Senin pagi, aku telah memakai rapi seragam khas milikku dan bersiap menuju kampus dengan diantar oleh Teteh. Nah, di perjalanan, tiba-tiba Teteh bertanya kepadaku Neng, hari ini ada jadwal kuliah nggak? Kalau nggak ada, mau nggak antar Teteh? Kemana, Teh? Ke kota C... Ah, pokoknya ke rumah saudara, Teteh Sekarang, Teh? Iya, sekarang. Kalau Neng mau kita langsung putar balik aja Dengan sedikit berpikir dan tidak langsung menjawab akhirnya aku mengiyakan ajakan Teteh karena memang Senin ini di kampus lagi bebas. Iya, Teteh, aku mau. Jelasku kepada Teteh sambil menganggukkan kepala tanda setuju. Mendengar pernyataanku, kami langsung putar balik ke rumah Teteh dan memutuskan pergi ke kota tujuan hari itu juga. Teteh, Uwak, dan aku yang kala itu masih mengenakan baju dinasku, pergi menuju kota tujuan menggunakan mobil milik Wah. tepat pada pukul 14.00 kami sampai di kota tersebut dengan selamat bermula dari sinilah masalah itu muncul saat tiba di kota tersebut mobil kami berhenti di salah satu halaman rumah yang ternyata ini adalah rumah tujuan dari perjalanan kami ke kota ini. Kita telah sampai. Rumah ini adalah rumah milik saudara yang teteh maksud. Padahal seingatku keluarga kami tidak memiliki saudara yang tinggal di kota ini. Dalam hati aku merasa heran. Ah, sudahlah. Mungkin aku saja yang kurang tahu. benakku kami semua keluar dari mobil namun suasana mulai terasa aneh bagiku ketika aku mulai menginjakan kaki di halaman rumah ini aku merasakan hawa mistis yang begitu pekat di sekeliling tempat ini di hadapanku terpampang sebuah rumah khas adat jawa yang terbuat dari kayu jati Di sekitarnya dihiasi oleh beberapa patung dan tengkorak hewan Membuat suasana rumah itu semakin terkesan menakutkan Lama kami berdiri di halaman rumah Menatap setiap sudut bagian depan rumah itu Melihat-lihat di sekitar Malah membuatku merinding dibuatnya Kemudian setelah kami puas melihat-lihat keadaan di sekitar Barulah kami dipersilahkan masuk ke dalam rumah itu Yang langsung disambut hangat oleh seorang pria dewasa Lalu mempersilahkan kami duduk Kami pun langsung duduk di sana, di ruang tamu Tunggu sebentar ya Suhu masih siap-siap di dalam Ucap pria itu kepada kami dengan ramah Sambil menunggu orang yang dimaksud oleh pria itu datang Aku melihat-lihat hiasan yang terpampang di ruang tamu. Banyak sekali hiasan dinding yang berbau mistis. Di antaranya berupa keris, tombak, dan masih banyak lagi benda mistis lainnya. Namun, yang membuatku kaget yaitu ketika pandanganku terfokus pada sebuah lukisan laki-laki yang sedang mengenakan pakaian serba hitam, seperti pakaian paranormal. lengkap dengan sabuk yang melingkar di pinggangnya disertai dengan rambutnya yang gondrong juga cincin-cincin besar yang menghiasi jarinya sembari tangannya memegang sebuah keris hal ini membuatku bergidik ngeri masa sih orang dalam lukisan itu saudara yang dimaksud oleh teteh tapi kok Cara penyambutannya tidak seperti kepada saudara, umamku dalam hati. Sekelebat pertanyaan-pertanyaan itu muncul di kepalaku, tapi tidak satupun aku berani menanyakan hal itu. Ah, sudahlah, biarkan saja. Yang terpenting, ini tidak akan mencelakakanku dan tidak akan merugikanku. Lagian, aku kesini kan hanya untuk mengantar teteh, tidak lebih bernaku tak lama kemudian muncullah seseorang dari balik kamar dia memakai pakaian serba hitam rambutnya gondrong terlihat cincin cincin besar menghiasi jarinya layaknya seperti orang yang berada dalam lukisan itu itu pasti yang dimaksud suhu tadi pikirku Teteh dan Uwak langsung berjabat tangan dengan orang tersebut, sekaligus memperkenalkanku padanya. Lantas, dengan segera aku pun tersenyum sambil mengagukkan kepala dan berjabat tangan dengannya, menyusul Teteh dan Uwak. Eyang Suhu, ini Cika, saudaraku. Teteh menyentuh bahuku. Dia masih kuliah. Dia kesini hanya untuk mengantarku saja, tidak lebih. Ucap Teteh memperkenalkanku kepada orang tersebut. Kemudian, Eyang Suhu langsung menoleh ke arahku. Aku pun langsung mengagukan kepala sambil tersenyum. Beneran, kamu hanya mengantar. Tanya Eyang Suhu kepadaku sambil menatap tajam ke arahku. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirku. Aku hanya bisa menganggukan kepala tanda membenarkan ucapannya. Baiklah kalau begitu, ucap yang Suhu. Sembari memalingkan pandangannya dari wajahku dan kembali menata Teteh. Aku semakin tidak paham dengan semua ini, tapi... Aku hanya bisa diam seribu bahasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepalaku. Kini, posisi Eyang Suhu berhadapan dengan Uwak dan Teteh. Aku yang tidak mengerti apa-apa hanya bisa diam sambil mendengarkan mereka bertiga. Jadi begini, Eyang. Bagaimana ya? Sekarang ini aku benar-benar bingung. nggak bisa melupakan laki-laki itu. Padahal... Dia sudah menyakiti hatiku. Ucap Teteh menjelaskan permasalahannya itu kepada Eyang Suhu. Sudah nggak apa-apa, gampanglah itu. Sekarang mau dibagaimanakan. Mau dilupakan atau mau dibikin suka lagi sama Neng. Kata Eyang Suhu sambil menatap. Terserah Eyang saja, yang penting aku sudah capek. Jawab Teteh sambil terus memasang raut wajah yang sedih. Ya sudah, kalau begitu nanti setelah asar kita berangkat ke Gunung Ciremai. Nanti Eyang bawa murid-murid Eyang. Sekarang istirahat saja dulu. Jelas Eyang kepada kami. Kemudian Teteh berbalik ke arahku. Gimana Neng? Neng? Mau ikut apa mau tunggu di sini saja? Tanya Tete sambil terus menatapku. Aku diam sejenak, tidak langsung menjawab pertanyaan Tete karena masih memikirkan keputusanku. Kalau aku ikut takut, tapi kalau nggak ikut nanggung udah setengah perjalanan. Ah, hitung-hitung pengalaman, lebih baik aku ikut saja. batinku iya teh aku ikut saja seruku pada teteh tepat pada pukul 4 sore satu persatu orang berdatangan ke rumah eyang suhu kulihat ada empat orang perempuan dan satu orang laki-laki mereka menghampiri eyang suhu kemudian mencium tangan eyang gimana persiapannya sudah dibawa tanya Eyang kepada mereka berlima sudah Eyang jawab mereka serempak sambil menunjukkan barang yang mereka bawa ada yang membawa jiligen beberapa botol plastik yang berukuran besar senter kemenyan dan dupa hal itu membuatku semakin penasaran dengan apa yang akan mereka lakukan di gunung Ciremai Setelah semua persiapan beres dan memastikan tidak ada yang tertinggal, akhirnya kami berangkat menuju Gunung Ciremai. Perjalanan yang cukup lama dikarenakan jarak yang ditempuh cukup jauh, membuat aku merasa lelah hingga ketiduran. Entah berapa lama aku tertidur di dalam mobil, tapi saat aku membuka mata, Kulihat dari kaca mobil kalau kita sedang berada di jalanan yang sempit, di sekelilingnya hanya ada pohon-pohon besar, layaknya di dalam hutan. Di sepanjang perjalanan tidak ada penerangan sama sekali, kecuali lampu dari mobil yang kami tumpangi. Semuanya gelap, sontak membuatku semakin melebarkan mata. Berusaha agar pandanganku terlihat jelas untuk menatap keadaan sekitar Selain kendaraan ini, tidak ada kendaraan lain yang lewat Lama kami menyusuri hutan ini, hingga kita sampai di perkampungan kecil Banyak rumah, namun semuanya sunyi dan sepi Tidak ada aktivitas seperti tidak berpenghuni Hanya terdengar suara jangkrik yang nyaring dan suara kodok khas di perkampungan Kemudian Eyang mengajak kami ke salah satu rumah yang berada di sana Entah itu rumah siapa atau mungkin hanya tempat persinggahan Mobil diparkir Mobil diparkir, mobil diparkir di sini aja Nanti kesananya jalan kaki Silahkan, kalau mau istirahat dulu Dimari mah, mau bersih-bersih dulu, mau sholat dulu Ucap Eyang sambil berlalu meninggalkan kami segera kami pun masuk ke dalam rumah sederhana yang berada di hadapan kami ini diiringi dengan mengucapkan salam lalu dari dalam rumah keluar seorang nenek beserta remaja laki-laki mereka menyambut kedatangan kami sekarang kondisi badanku sudah tidak enak karena kecapean selama perjalanan tadi terasa berat dan sakit di sekujur tubuhku rasanya untuk digerakin pun sulit Lagi dan lagi bulu kudukku berdiri karena merasa di setiap sudut ruangan ini banyak mata yang mengawasiku Aku hanya bisa diam sambil terus berdoa dalam hati meminta perlindungannya Mengingat karena belum melaksanakan kewajibanku sebagai seorang muslim Akhirnya aku segera izin pada yang lain untuk mengambil air wuduk Di sebelah sini neng kamar mandinya ucap nenek itu sambil menunjukkan sebuah ruangan kecil iya nek terima kasih jawabku sembari tersenyum aku berjalan menuju kamar mandi itu saat berada di dalam rasanya di setiap sudut kamar mandi ini terasa penuh dengan sesuatu yang menatapku membuatku gak berani berlama-lama berada di sana setelah selesai wudhu. Dengan segera aku keluar dan langsung melaksanakan salat di tempat yang telah disediakan. Saat semua selesai melaksanakan salat dan beristirahat, kami semua kembali lagi berkumpul di ruang tamu. Sudah siap, ucap Eyang Suhu di tengah keheningan kami. Kalau sudah siap, ayo kita segera berangkat, nanti keburu malam. Jadi ini siapa yang gak akan ikut? Seru Eyang kepada kami semua, tidak ada yang menjawab kami semua hanya menggelengkan kepala Kemudian Eyang keluar dari rumah dan langsung diikuti oleh kami Lalu menyusuri jalan setapak yang tak jauh dari rumah itu Perjalanan yang lumayan jauh, sekitar 30 menit Sampailah kami di sebuah kapura yang menuju ke gunung Ciremai Saya menunggu sini aja, gak bakalan kuat kalau mesti ikut ke atas mah. Jelas Uwak kepada Eyang. Kemudian Uwak berbalik ke arahku dan bertanya. Gimana Cika? Ikut Mual. Tanya Uwak kepadaku. Aku melamun memikirkan keputusanku. Ayo Neng, mending ikut aja. Biar ada pengalaman, biar tahu. Timpal Teteh menyadarkanku. I, i, iya, aku ikut aja teh. Terbata-bata, aku mengiyakan ajakan Teteh, meskipun rasa takut semakin tumbuh di dalam diriku. Silakan, yang sekiranya nggak perlu dibawa, simpan saja di sini. Soalnya perjalanan ini bakal capek. Ucap Eyang. Kemudian Teteh dan murid-murid Eyang mempersiapkan diri. Mereka masing-masing dengan segala hal yang akan mereka bawa ke Gunung Ciremai. Aku sendiri yang tidak membawa apa-apa merasa kebingungan. Apa yang harus dibawa ke atas sana, karena aku sama sekali tidak membawa apapun kecuali baju yang kukenakan sekarang ini. Akhirnya aku hanya diam, sambil melihat mereka yang tengah bersiap-siap. Kulihat mereka membawa peralatan make up, botol minum, Juga sebuah foto. Sebenarnya ini mau ngapain sih? Kok sampai bawa peralatan begitu ke gunung benakku? heh sahut seseorang membuyarkan lamunanku. Kulihat ke arahnya ternyata dia salah satu murid perempuan Eyang. Kamu nggak bawa apa-apa. Nggak -apa. bawa make up buat nanti ritual di sana. Tanyanya sambil menoleh ke arahku. Aku yang gak tahu apa-apa hanya menggelengkan kepala karena kebingungan. Ini loh, kamu bawa make up. Dia menunjukkan beberapa make up miliknya. Supaya nanti bisa didoain di sana. Biar nanti kalau dipakai jadi makin cantik dan bakal banyak orang yang suka sama kamu. Jelasnya. Sambil terus mempersiapkan barang bawaannya. Firasatku semakin yakin. Kalau ada yang tidak beres yang akan dilakukan di Gunung Ciremai malam ini. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku hanya bisa diam dan mengikuti arahan dari mereka sambil terus berdoa meminta perlindungannya. Supaya dijauhkan dari gangguan dan marah bahaya. Ayo, sudah siap semuanya. Nanti keburu malam. Sekarang berdoa dulu. Ucap eyang kepada kami semua. Aku dan yang lainnya pun segera berdoa dalam hati masing-masing di hadapan Gapura yang menuju ke arah Gunung Ciremai. Kala itu waktu menunjukkan pukul delapan malam. Baru saja kami menginjakkan kaki di Gunung Ciremai, sudah terdengar sorak-sorai hewan bersahutan seperti menyambut kedatangan kami. Mulai dari riuh suara monyet, wak burung yang terdengar agak berbeda, suara jangkrik yang nyaring, serta masih banyak lagi suara hewan lainnya yang mencekam di telinga kami. Seakan sumber suara-suara itu dekat dan ingin menghampiri kami. Dengarkan, semua monyet bersuara menandakan mereka bahagia dengan kedatangan kita. Kata Eyang yang terus berjalan di posisi paling depan. Ia suhu. Sahut murid-murid Eyang serempak. Bulu kudukku berdiri. Ketika melihat di sekeliling kami yang hanya terdapat pohon-pohon besar yang menjulang tinggi dalam kegelapan. Rasanya dibalik setiap pohon-pohon yang besar itu ada yang mengawasi. Suara-suara hewan yang mencekam tak kunjung berhenti. seakan terus mengikuti langkah kami aku menyenggol bahu teteh sambil memberikan isyarat agar teteh melihat ke arah pohon besar yang berada di dekatnya apa? jawab teteh menghadapku sembari menciutkan keninya I, i, itu, itu kun, kuntilana apaan sih neng ah? Jangan mengada-ngada, bikin takut aja. Aku dia membisu dengan apa yang tengah aku lihat di pohon itu. Sosok wanita mengerikan berbaju putih dengan rambut panjang yang menyentuh tanah. Tubuhnya mengeluarkan bau amis yang membekap nafasku. Seketika tubuhku gemetar hebat, seluruh tubuhku dingin. Seakan aliran darahku berhenti, jantungku berdetak lebih kencang. Aku dia mematung dengan segala ketakutan dalam diriku. Tapi sepertinya Teteh dan yang lainnya tidak mampu melihat sosok yang kulihat itu. Kemudian Teteh menarik tanganku dan terus mengajakku berjalan. Sepanjang perjalanan dengan badanku yang masih gemetar, sekelebat bayangan-bayangan hitam terus melintas di antara pohon-pohon besar di tengah hutan ini. Semak-semak bergoyang sendiri. seakan menyembunyikan sosok yang siap menampakkan dirinya di hadapan kami. Semakin membuatnya liku lemah. Melihat keadaanku yang terus diapit oleh teteh dan nyaris kehilangan semua nyali, Eyang berkata, "Jangan tengok kanan kiri, fokus ke jalan saja," ucapnya. Kemudian aku menuruti perkataan Eyang dan segera pandanganku difokuskan ke jalan. Tapi tetap saja, sekelebatan bayangan-bayangan hitam yang mengikutiku masih bisa kulihat dari sudut mataku. Tak lama dari sana, tiba-tiba yang berhenti di tengah gunung Ciremai. Kulihat ke arah depan dan memastikan mengapa perjalanan kami terhenti. Ternyata di depan berdiri sebuah gapura kecil. Di sampingnya terdapat sebuah patung perempuan berpakaian khas adat Jawa, layaknya pakaian seorang ratu. Di sekelilingnya terdapat banyak sajen. Seperti sudah tahu, tanpa disuruh, salah seorang murid Eyang segera menyalakan dupa. Kemudian Eyang menaiki tangga yang terdapat di kaburah tersebut. Tangga yang lumayan tinggi, disusul oleh kami yang berada di belakangnya. Kulihat di setiap tangga yang sudah dipenuhi dengan lumut ini sudah dinyalakan kemenyan. Sepanjang perjalanan naik, aku terus mendengar suara-suara yang tidak ku mengerti maksudnya. Seperti alunan tembang-tembang Jawa, tapi tidak ada siapapun di sini kecuali kami. Entah dari mana asal suara-suara tersebut berasal. Setelah melewati semua anak tangga itu, Akhirnya kami sampai di sebuah bangunan, seperti sebuah surau, tetapi di dalamnya terdapat sebuah gundukan tanah seperti makam. Makam siapa itu? Setelah kami memasuki bangunan tersebut, Eyang langsung menutup pintunya. Kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 10 malam. Setelah itu, kami yang beranggotakan delapan orang duduk menghadap gundukan tanah tersebut. Posisiku berada paling belakang. Eyang menjelaskan, bahwa gundukan ini merupakan makam dari penunggu Gunung Ciremai. Eyang tidak memberitahukan namanya. Tapi yang jelas pemilik makam tersebut adalah seorang perempuan. Silahkan. Yang tadi diambil segera dikeluarkan. Perintah Eyang terhadap kami. Dengan segera, Teteh dan yang lainnya mengeluarkan semua barang yang mereka bawa. Mulai dari make up, botol minum, dan juga foto. Setelah itu, menyimpannya di depan makam tersebut. Aku yang tak membawa apa-apa hanya terus mengucapkan istighfar dalam hati. Tak henti-hentinya meminta perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah semuanya siap, semua alat penerangan dimatikan. Tidak ada cahaya setitik pun. Ritual akan segera dimulai. Aku yang sedari tadi duduk di posisi paling belakang, tiba-tiba badanku terasa berat. Sulit untuk digerakkan. Akhirnya aku hanya bisa menunduk sambil tak henti-hentinya mengucapkan zikir dalam hati. Dalam posisiku yang masih menunduk, terlihat ada cahaya dari celah lenganku. Cahaya itu berasal dari arah belakang. Alhamdulillah ada cahaya. Batinku merasa sedikit tenang. Aku terus memperhatikan cahaya tersebut tanpa memperdulikan ritual ini. Eyang mengambil alih untuk memimpin ritual berawal dari diucapkannya doa-doa lalu menyajikan tembang-tembang berbahasa Jawa yang langsung diikuti oleh murid-murid Eyang. Seolah mereka sedang memanggil-manggil penunggu tempat ini. Tubuhku semakin gemetar bulu kudukku kembali berdiri saat tiba-tiba, ush, angin besar masuk dari balik pintu. Blak! Pintu terbuka lebar dengan sendirinya, membuatku kaget dan langsung melihat ke arah pintu. Dari balik pintu muncullah gumpalan asap yang begitu tebal, namun perlahan-lahan asap tebal itu semakin menipis, diiringi dengan kemunculan sesuatu di baliknya. Kemudian samar-samar kulihat berdiri tegap seorang perempuan cantik berwibawa, memakai baju khas kerajaan Adat Jawa. Bak, seorang ratu, aku diam mematung melihat sosok itu, namun tak lama setelahnya aku tidak mampu melihatnya lagi. Sosok itu hilang dari pandanganku, sedangkan Eyang langsung berdiri dan menghadap ke arah pintu yang terbuka itu. Sendiko Dawu Raden Diajeng ucap Eyang sambil membungkukkan badannya. Seperti sedang memberikan tanda penghormatan kepada arah datangnya perempuan tersebut. Bagai patih terhadap ratunya. Salam hormat dari saya dan murid-murid saya. Kedatangan kami ke sini untuk mengantar Neng Sinta. Tutur Eyang sambil memperkenalkan Teteh. Pada ruang hampa yang menjadi tempat kemunculan perempuan cantik yang telah hilang dari pandanganku tadi. Untuk meminta bantuan kepada Raden, jelas Eyang yang terus menghadap ke arah ruang hampa tersebut. Seperti sedang mendengarkan sesuatu. Kemudian Eyang berkata, Oh itu, Eyang melirikku. Dia Neng Cika, saudaranya Neng Sinta. Dia kesini hanya untuk mengantar saja. Tidak ada maksud apapun, ucap Eyang. Keringat dingin mulai bercucuran dari tubuhku. Sepertinya sosok perempuan cantik tersebut masih ada di tempat itu dan memperhatikan keberadaan kami. Tapi hanya Eyang yang dapat melihatnya. Melihat tubuhku yang menggigil ketakutan, Teteh langsung memegangi tanganku. Segera aku balas memegangi tangannya dengan erat. Baiklah Raden, terima kasih. Kalau begitu, kami akan melanjutkan ritual ini. Semoga Raden berkenan menerimanya. Lagi-lagi Eyang berbicara ke arah ruang kosong tersebut. Blak, pintu tertutup sendiri. Setelah itu, dengan segera Eyang kembali ke tempat duduknya semula. Melanjutkan pengucapan doa-doa dan menyanyikan tembang-tembang berbahasa Jawa yang sempat terhenti tadi. Cahaya dari arah belakang yang sedari tadi muncul di celah tanganku terus menerangi selama ritual. Aku tak berani merubah posisiku yang terus menunduk, hanya mataku yang terkadang melirik ke arah samping, kemudian kembali memejamkan mata. Namun, seketika mataku terbelalak kaget, saat tiba-tiba dari arah belakang, Ya Allah, apa ini? Siapa yang merangkulku? Kenapa dari arah belakang tubuhku berasa ada yang merangkulku? Ucapku dalam hati. Aku tidak berani menengok ke arah belakang untuk memastikan siapa yang merangkulku. Aku hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat sambil berharap siapapun itu atau apapun itu yang kini tengah merangkulku segera hilang. Namun alih-alih hilang, dia kini malah mengelus lembut kepalaku. Ya Allah, berilah aku perlindungan, berilah aku keselamatan. Hatiku yang terus-menerus meminta perlindungan darinya. Akan tetapi, sesuatu yang merangkul dan mengelus-elus lembut kepalaku tidak kunjung berhenti. Dia tetap melakukan berulang-ulang hingga ritual ini selesai. Aku tak sanggup lagi, nyaliku sudah berada di titik terendah, tapi syukurlah. Ritual ini telah selesai. Alat penerangan kembali dinyalakan. Segera aku menengok ke arah belakang untuk memastikan siapa yang telah menerangi ritual kami dan yang telah merangkul juga mengelus-elus lembut kepalaku. Tapi nihil. Saat kulihat di belakang tidak ada siapapun. Kulihat di sekeliling tetap tidak ada siapapun di sini selain kami. Lalu tadi yang menerangi kami siapa? Yang mengelus elusku selama ritual berlangsung itu siapa? Gumamku, jantungku gini berdetak lebih kencang. Eyang menghampiri teteh, kemudian mengelus rambut panjangnya yang tertata rapi. Gimana, Neng? Tadi saat ritual, Neng ngerasain apa? Tanya Eyang kepada teteh. Iya, Eyang. Tadi sepanjang ritual, aku ngerasain ada yang merangkul dan mengelus kepalaku lembut. Membuatku nyaman. Terang teteh kepada Eyang. Aku melirik kaget ke arah teteh. Ternyata yang tadi aku rasakan, teteh juga merasakannya. Terus bagaimana dengan Cika? Eyang melihat ke arahku. Iya sama Eyang, aku juga merasakannya. Jawabku. Oh, iya gak apa-apa. itu tandanya mereka menerima kalian. "Jelas, Eyang. Nanti kalau sudah lulus dan Eneng mau sukses, ke sini lagi aja. Nanti Eyang bantu." Kata Eyang membujukku. Tapi bagiku ini cukup yang terakhir. Ku lihat jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mereka segera membereskan peralatan yang telah digunakan untuk ritual tadi. Karena rasa penasaranku dengan sesuatu yang telah menerangi kami selama ritual berlangsung, akhirnya aku bertanya kepada Teteh. "Teh," sapaku pelan. "Apa neng?" balas Teteh. Suaranya pelan mengikutiku. Tadi yang menyinari kita selama ritual berlangsung siapa ya? Cahayanya dari arah belakangku. Bisikku. Cahaya. Cahaya apa sih, Neng? Tadi itu gelap. nggak ada cahaya sama sekali, kan? Neng tahu kalau semua alat penerangan dimatikan. Mana mungkin ada cahaya? Jelas Teteh. Tapi... Ta, udah ah, Neng. Tadi itu nggak ada cahaya. Ujar Teteh memotong ucapanku. Melihat aku dan Teteh yang sedang berbisik-bisik, Eyang menghampiri kami. Ada apa? Eyang bertanya kepada kami. Enggak Eyang, enggak ada apa-apa Jawab Teteh Iya Eyang, enggak ada apa-apa kok Timpalku Oh udah, udah selesai belum beres-beresnya Tanya Eyang Sudah Eyang, balas Teteh Setelah semuanya selesai, kami langsung keluar dari ruangan itu Hawa yang seharusnya terasa dingin di tengah pegunungan Ciremai pada malam hari Tidak aku rasakan saat ini Tubuhku malah merasakan kepanasan. Keringat mulai bercucuran membasahi bajuku. Kutapakan kaki menuruni anak tangga mengikuti yang lain. Seraya mataku melirik ke kiri dan ke kanan untuk memperhatikan pohon-pohon besar di sekeliling kami. Suara monyet yang sedari tadi bersorak-sorai mengikuti kami juga tak kunjung berhenti. Seolah tak henti-hentinya menandakan kebahagiaan mereka atas kedatangan kami. Saat berhasil menuruni anak tangga, kami berkumpul kembali di bawah. Kupikir semuanya telah selesai. Ternyata belum. Eyang melanjutkan perjalanannya diikuti oleh murid-muridnya. Begitupun dengan aku dan Teteh. Menyusuri jalan setapak yang tak jauh dari tempat tadi Sepanjang perjalanan menyusuri jalan setapak ini Tubuhku terus merinding Detak jantungku tak beraturan di tengah gunung ciremai yang gelap gulita ini Hingga sampailah kita di sebuah danau Tepat pada pukul 12 malam Di hadapan kami terpampang sebuah danau yang begitu indah dengan air yang tenang Disuguhkan dengan ranting-ranting pohon yang menghadap ke arah danau. Sinar bulan purnama yang begitu indah memantulkan cahayanya ke danau tersebut. Membuat siapapun yang berada di sini merasa tenang. Begitupun denganku, semua lelah dan rasa takutku hilang. Aku benar-benar tenggelam dalam ketenangan ini. Tapi seketika... Ketenangan itu hancur saat sayup-sayup kudengar suara gending-gending gamelan Jawa. Alunannya terdengar begitu mistis, diiringi suara burung dan monyet yang semakin keras. Sekarang ritual terakhir. Ini adalah pensucian diri. Kalian harus mandi di danau ini. Ini adalah danau suci tempat pemandian Nyai Raden yang tadi telah kita doakan. Ucap Eyang terhadap kami sambil menatap danau indah tersebut. Sekarang kalian ganti baju. Ada kain putih di sana, pakailah. Nanti biar murid tertua Eyang yang memimpin ritual ini. Eyang menunjukkan sebuah kubuk yang tak jauh dari danau. Kemudian murid tertua Eyang mengajak semua perempuan untuk mengikutinya. Sedangkan Eyang dan murid laki-lakinya menunggu di tempat yang agak jauh dari danau. Sehingga mereka tidak dapat melihat kami jika mandi di danau nanti. Aku yang semakin takut dan bingung dengan apa yang harus kulakukan sekarang, bagaimana caranya agar aku bisa mengakhiri ritual ini. Tapi, apa boleh buat? Aku tidak bisa melakukan apapun. Akhirnya dengan terpaksa, aku melanjutkan ritual ini mengikuti yang lain. Tibalah kami di sebuah kubuk. Di sana sudah ada seseorang yang menunggu di gubuk itu. Kami semua masuk ke dalam gubuk tersebut. Di dalamnya terdapat banyak kain putih yang kotor dipenuhi tanah merah. Kita diharuskan untuk memilih salah satu kain tersebut untuk kemudian memakainya. Setelah semua selesai mengganti baju dengan kain putih tersebut, kami diajak untuk turun ke danau. Langkah demi langkah, terus berjalan menyusuri danau. Hingga kita berada tepat di kedalaman danau yang airnya menjuntai sampai ke dadah. Kami berhenti di sana, mengikuti suruhan murid tertua Eang. Air danau di pertengahan gunung Ciremai tidak terasa dingin sedikit pun, meskipun airnya merendam sampai ke dada. Sekarang akan dilakukan pencucian. Sekarang akan dilakukan pensucian. Masing-masing akan dicelupkan ke dalam air danau ini sebanyak tiga kali. Di setiap celupan, dalam hati kalian mintalah sesuatu. siapapun Se yang kalian mau. Dalam hati kalian mintalah sesuatu, apapun yang kalian mau. Murid tertua eyang menjelaskan ritual yang akan kami jalani. Kami semua hanya mengangguk menuruti apa yang akan dilakukan Sekarang satu persatu kemarilah Dan angkat kedua tangan kalian seperti akan meminta sesuatu Murid tertua yang mengangkat kedua tangannya seperti akan berdoa memberikan contoh kepada kami Ritual pensucian dimulai Satu persatu dari kami menghadap murid tertua Eyang. Lalu dicelupkan olehnya ke dalam danau sebanyak tiga kali. Sebari tangan, terus dalam posisi seperti sedang berdoa. Sekarang adalah giliranku. Kulakukan seperti yang lainnya. Kulihat mulut murid. Kulihat mulut murid tertua eyang itu komat komit seperti merapal suatu mantra. Tak lama dia memegang kepala bagian atasku, lalu dicelupkannya ke dalam air. Aku yang kaget sontak membuka mataku saat masih berada di dalam air. Betapa mengejutkan, saat mataku terbelalak melihat seekor ikan raksasa yang menghitaru tubuhku. Karena rasa takut, aku langsung mengangkat kepalaku. Akan tetapi murid tertua yang terus memaksakan kepalaku agar celup sampai tiga kali. Dengan nafas yang ngos-ngosan, akhirnya aku berhasil menyelesaikan ritual pemandian suci itu. Kami semua kembali naik ke tepi danau dan kembali ke kubuk untuk mengganti pakaian. Setelah ritual pensucian diri di danau, tubuhku merasa lebih segar. mungkin karena seharian aku tidak mandi atau mungkin karena aku telah masuk ke dalam semua ritual di gunung Ciremai ini kami langsung mengganti pakaian dan meletakkan kain putih itu di tempatnya semula setelah semua selesai, segera kami meninggalkan bubuk lalu naik ke atas untuk menemui Eyang dan seorang murid laki-lakinya yang sudah menunggu dari tadi kami kembali berkumpul di sana Gimana neng, rasanya setelah mandi di danau? Tanya Eyang kepada Teh Sinta. Hmm, seker Eyang rasanya ada ketenangan setelah mandi, jelas Tete. Terus ada yang aneh nggak selama ritual di danau tadi? Tanya Eyang. Iya Eyang, tadi pas aku dicelupin ke dalam danau banyak sekali ikan yang mengitari tubuhku. Yang paling mengejutkan ada ikan raksasa ukurannya begitu besar sekali. Tutur Teteh dengan raut wajah yang takjub. Aku terkejut mendengar jawaban Teteh. Ternyata ikan raksasa itu juga mengitari Teteh selama pensucian di danau tadi. Iya, yang Tadi ada ikan raksasa. Susul murid perempuan Eyang yang tadi mengikuti ritual di danau. Ternyata bukan hanya aku dan Teteh. Mereka semua juga melihat ikan raksasa itu. Eyang hanya tersenyum menanggapi cerita mereka. Heng, mau bawa kain putih yang tadi dipakai buat pensucian gak? Tawar Eyang kepada Teteh. Buat apa yang? Teteh menciutkan keninya bertanya-tanya. Ya buat jimat, bisa buat dibikin CD, kaos dalam, ataupun gelang dan lainnya. supaya nanti Aneng pikirannya bisa selalu tenang dan bakal bikin banyak yang suka sama Aneng. Eyang menjelaskan kuncikan putih tadi kepada Teteh. Hmm, iya boleh, Eyang. Aku mau ambil kainnya. Teteh menerima tawaran Eyang. Iya, silahkan. Dan kasih saja kuncen seikhlasnya ya. Tutur Eyang. tete hanya mengangguk tanda setuju kamu tolong ambilkan kain putih tadi satu ya sekalian ambil air danau tadi itu air suci nanti biar bisa diminum biar datangin ketenangan perintah eyang kepada salah satu muridnya nih teteh menyodorkan tangannya tolong berikan pada kuncinya ya Teteh menitipkan sejumlah uang untuk puncen kepada murid yang akan mengambil kain putih. Murid eyang itu mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu pergi ke gubuk yang berada di tepi danau tadi. Untuk mengambil kain putih sekaligus air danau tersebut. Kulihat dari tadi, eyang suhu terus mengelus lembut kepala teteh. Layaknya seorang ayah terhadap anaknya. Membuatku curiga dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya Eyang Suhu ini? Tak lama, murid Eyang telah kembali dengan membawa kain putih yang dipenuhi tanah merah dan beberapa botol yang telah diisi air jernih dari danau. Sebelumnya, aku tak memikirkan kain putih tadi, tapi kelihatannya kain putih ini sangat berarti. Kepalaku mulai ditatai lagi pertanyaan-pertanyaan aneh. tapi aku tak berani menanyakannya Eyang mengajak kami untuk melanjutkan perjalanan kami menurut dan segera berjalan mengikutinya menuju perjalanan pulang di tengah perjalanan Teteh bertanya kepada Eyang Eyang, sebenarnya ini tuh kain apa ya aku merasa senang mendengar ucapan Teteh pertanyaan yang sedari tadi ingin kutanyakan ini terwakilkan oleh Teteh kenapa di gubuk tadi banyak sekali kain putih yang sudah usang juga kotor oleh tanah-tanah merah Teteh meneruskan pertanyaannya pada Eyang jadi Neng mau tahu Eyang berbalik ke arah Teteh Teteh tidak menjawab dianya menganggukkan kepalanya tapi jangan kaget ya ucap Eang iya Eang teteh mengiakkan perintah Eang jadi sebenarnya kain putih tadi adalah kain bekas orang yang sudah meninggal jelas Eang sambil kembali membelakangi teteh dan melanjutkan perjalanannya Dek. betapa terkejutnya aku saat mengetahui bahwa kain putih yang tadi aku gunakan Betapa terkejutnya aku saat mengetahui bahwa kain putih yang tadi aku gunakan untuk ritual itu adalah kain kafan bekas orang yang sudah meninggal. Tubuhku melemas, pikiranku menjadi tak karuan. Ya Allah, jadi tadi aku memakai kain kafan bekas orang yang sudah meninggal. Rimisku dalam hati. Tapi kulihat teteh dan yang lain seperti seolah biasa-biasa saja setelah mendengar hal itu. Beda denganku yang panik dan ketakutan. Untunglah tadi aku nyari kain yang sedikit bersih, Eang. Ujar teteh kepada Eang. Oh, berarti itu kain kafan milik orang yang meninggalnya belum lama. Jadi masih bersih, jelas Eang. Aku yang mendengarkan semua ini semakin membuatku takut. Selama perjalanan, hatiku merasa tidak tenang, mengingat semua yang telah aku lakukan di Gunung Ciremai. Saat kami sedang berjalan menuju pulang, ku lirik jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 00.30. Di jam segini, kami masih berada di tengah-tengah pegunungan Ciremai, yang diselimuti kegelapan malam dan aura mistis yang membekap. Kupikir tidak akan ada lagi gangguan. Karena semua ritual telah selesai. Tapi ternyata aku salah. Ini semua belum berakhir. Kami berjalan menyusuri gunung Jirmai di tengah malam. Kegelapan menyelimuti seluruh gunung ini. Hanya sebuah senter yang menerangi perjalanan kami di jalan setapak yang cukup terjal. Akar-akar pohon begitu terlihat mengerikan jika dilihat dalam kegelapan. Seperti tangan-tangan mayat yang terulur dan siap menarik kami. Hawa mistis yang begitu pekat menyelimuti gunung ini. Tiba-tiba langkahku terhenti ketika telingaku menangkap sebuah suara. Tolong! Tolong! Samar-samar ku dengar suara rintihan minta tolong. Suaranya pelan tapi memekakan telinga. Bukan hanya satu, melainkan banyak. Aku yang panik mendengar suara tersebut langsung melihat-lihat di sekeliling. Tapi tidak ada satupun orang di sekitar sini selain kami. Tolong! 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 Suara erangan minta tolong itu sekarang terdengar begitu jelas. Seperti pemilik suara itu semakin dekat. Rintihan-rintihannya terdengar begitu berat, seakan mereka sedang merasakan kesakitan yang luar biasa. Bukan hanya aku, tapi yang lain pun ikut mendengar suara tersebut. Kami semua panik dan segera melihat keadaan di sekitar untuk memastikan dari mana sumber suara-suara itu. Eyang melihat kami yang tengah panik segera berkata, Nah, sudah ada yang mau ritual lagi, ayo cepat kita pulang dari sini. Ucap Eyang mengalihkan kepanikan ini. Teteh dan murid-murid Eyang hanya mengangguk menuruti perintah Eyang, begitupun denganku. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Namun, aku rasa Eyang tidak mengatakan yang sebenarnya. Aku yakin pemilik suara tersebut bukan berasal dari orang yang hendak melakukan ritual di gunung ini. Jelas-jelas suara itu merupakan erangan minta tolong jeritan-jeritan kesakitan. Tapi apalah daya, aku hanya bisa menuruti perkataan Eyang dan segera meninggalkan tempat ini. Eyang mengajak kami terus berjalan, langkah demi langkah kami meninggalkan tempat itu, sehingga suara-suara itu mulai hilang secara perlahan. Pikiranku tidak bisa fokus selama perjalanan, mengingat suara misterius tadi. Sebenarnya siapa pemilik suara-suara itu? Dari mana datangnya mereka? Mengapa mereka terdengar seperti sedang kesakitan? Apa yang tengah terjadi pada mereka? Atau mungkin benar kata Yang, kalau pemilik suara tersebut hanya manusia biasa yang akan menjalankan ritual seperti yang telah kami lakukan? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi pikiranku saat ini. Setelah beberapa menit kami berjalan, tidak ada gangguan apapun. Hatiku sedikit lega. Namun, sepertinya penunggu di gunung ini tidak mau membuatku tenang. Hingga aku mendengar kembali suara-suara misterius. Krek, krek, krek. Pendengaranku kembali menangkap sesuatu, seperti suara kuku tajam yang sedang mencakar pohon. Suara cakaran itu tergantikan dengan suara raungan menyeramkan. Sumbernya terdengar dari balik pohon besar yang ada di sampingku. Hembusan angin dingin tiba-tiba menabrak wajahku hingga aku menjerit histeris melihat sosok yang tiba-tiba muncul di hadapanku. Sosok itu menatap tajam ke arahku dengan mata yang merah menyala. Tubuhnya begitu tinggi, setara dengan pohon-pohon yang ada di sini. Badannya besar dengan kulit hitam yang dipenuhi dengan bulu. Baru pertama kali aku melihat sosok yang mengerikan seperti ini. Aku sudah tidak dapat menahan rasa takutku. Tubuhku seketika menjadi lemas. Kaki ini sudah tak mampu menopang tubuh lagi. Aku terjatuh dan tertunduk. Menyembunyikan kepala di balik kedua lututku. Lalu menangis jadi-jadinya. Melihat keadaanku, semuanya panik dan bertanya-tanya. Apa yang terjadi padaku? Lalu, segera mereka menghampiriku. Ada apa, Neng? Tanya Teteh yang langsung memelukku, mencoba menenangkanku. Kenapa ini? Susul murid-murid Eyang. Tidak ada sepatah katapun yang keluar dari mulutku. Aku hanya bisa menangis dengan segala ketakutan. Teteh semakin erat memeluk tubuhku yang terus meringkuk. Semuanya berusaha untuk menenangkan. Ini minum air dulu. Eyang menghampiriku dan menyodorkan sepotol air yang diambil dari danau tadi. Aku langsung meminumnya dengan dibantu oleh teteh. Seketika tubuhku kembali tenang, kulihat ke arah depan sosok yang ada di hadapanku tadi kini telah hilang dari pandangan. Aku menarik nafas panjang, merasa sedikit lega. Setelah melihat keadaanku yang mulai membaik, Eyang mengajak kami untuk kembali melanjutkan perjalanan. Tubuhku terus diapit oleh teteh karena masih lemas. Tenagaku mulai pulih kembali, kini tak lagi dihabit oleh teteh. Syukurlah tidak ada lagi gangguan, hanya suara monyet dan burung yang masih mengikuti kami sejak awal mengijakkan kaki di gunung Ciremai. Bahkan saat kami menuju pulang pun mereka tetap mengikuti langkah kami, entah apa tujuannya. Akhirnya kami berhasil keluar dari gunung Ciremai dengan selamat. Meski tadi di atas aku mendapatkan hal-hal yang menyeramkan. Di sana terlihat uak sedang menunggu kami sedari tadi. Kami pun segera menghampirinya. Kami beristirahat sejenak di depan kapura ini, sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Hatiku lega karena telah keluar dari Gunung Ciremai dan berpikir telah terbebas dari segala gangguan yang disebabkan ritual tadi. Setelah beberapa menit kami beristirahat, ayo kesini ikut. Perintah Eang mengajak kami untuk mengikutinya. Kami pun segera mengikuti langkahnya tak jauh, mungkin hanya beberapa meter dari Kapura. Kini di hadapan kami terdapat pohon besar yang usianya sudah terlihat tua. Daunnya begitu rimbun, akar-akarnya begitu besar dan menjalar kemana-mana membuatku bergidik ngeri. Kemudian Eyang menyuruh kami untuk melingkari pohon besar itu. Aku tidak tahu lagi apa yang akan dilakukan. Ini tuh pohon keramat. Kalian bisa meminta dan memohon apapun di bawah pohon ini. Supaya keinginan kalian terwujud. Tutur Eyang menjelaskan. Kulihat semuanya menurut dan segera menundukkan kepala dengan husuk. meminta sesuatu yang diinginkan aku pun ikut menunduk menghargai perintah Eyang. namun dalam hati aku hanya meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan pada pohon keramat ini ya Allah lindungilah aku dari segala marah bahaya pintaku dalam hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhanku Lama kami tertunduk di bawah pohon keramat ini, lalu kembali berkumpul untuk melanjutkan perjalanan pulang. Menyusuri jalan setapak yang menuju rumah persinggahan. Setibanya kami di rumah persinggahan tepat pukul 01.00 malam, Eyang menyuruh kami meminum air suci dari danau tadi. Air yang sempat aku minum di perjalanan, begitu jernih dan terlihat menyegarkan. Segera kami meminum air tersebut. Memang benar, airnya begitu segar saat mengalir ke dalam tenggorokan. Tubuhku berasa lebih enteng, penatku menjadi hilang dan kembali bersemangat. Ambil sisa air suci ini jika kamu mau. Terus nanti kalau mau kain putih tadi, minta saja sama Neng Sinta ya. Bisa untuk melancarkan karirmu nanti setelah lulus kuliah. Ucap Eyang sambil menatapku. Iya yang singkatku. Padahal dalam hati aku tidak mempercayai itu semua. Aku hanya membawa sepotol air danau untuk kuminum jika nanti haus. Lagi pula ini hanya air danau yang jernih, bukan apa-apa pikirku. Kalau untuk kain putih, tepatnya itu merupakan kain kafan. Rasanya aku tidak membutuhkannya, biar untuk teteh aja. Setelah lumayan lama kami berada di rumah persinggahan, Eyang mengajak kami untuk pulang dari kampung ini. Kami pun segera bersiap-siap untuk langsung berpanggitan kepada nenek dan remaja laki-laki pemilik rumah ini. Segera kami masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan ke kota kediaman Eyang. Uwak melanjutkan mobilnya meninggalkan perkampungan ini.